0: 下面来读《红楼梦》的第十五回，啊、呃，这回的回目是“王凤姐弄权铁槛寺，秦鲸卿得趣馒头庵”呃。啊，我读这一节的时候，今天是父亲节，啊、呃，也不知道我的这个听众里面有没有是做父亲的，祝大家父亲节快乐。然后在这里呢，也要特别祝我爸爸父亲节快乐。本来啊、呃，我读《红楼梦》其实，嗯、呃，读的并不是很好，有些。见解可能也不够深刻，在很多很懂《红楼梦》的人面前，应该也算是班门弄班门弄斧了。但是因为我爸爸一直很喜欢听，然后每周末都在跟我讨论这个读的内容，所以我一直有兴趣、有动力继续往下读。好，嗯，我们来看这第十五回的内容。话说宝玉举目见北静王水溶，头上戴着洁白簪缨银翅王帽。穿着江崖海水五爪龙白蟒袍，系着碧玉红红绦带，面如美玉，目似明星，真好秀丽人物。宝玉忙抢上来参见，水溶连忙从轿内伸手出来挽住，见宝玉带着束发银冠，勒着双龙出海抹额，穿着白蟒剑袖，围着攒珠银带。面若春花，目如点漆。水溶笑道：“名不虚传，果然如宝似玉。”因问：“闲的那宝贝在哪里？”宝玉见闷，见问，连忙从衣内取了递与过去。水溶细细的看了，又念了那上头的字，因问：“果灵验否？”贾政忙道：“虽如此说，只是未曾试过。”水溶一面几口称其道义，一面理好彩涛，亲自与宝玉戴上，又携手问宝玉几岁，读何书。宝玉一一的答应。这个北静王和贾宝玉第一次见面啊，就非常的投缘。两个人看对方啊，长得都非常帅，穿戴都非常华丽。首先，北静王作为作为一个王爷嘛，他当然穿着王爷才能穿的这个五爪龙白蟒袍。然后呢，嗯、呃。面如美玉，目似明星，就是非常的风流倜傥。曹雪芹形容北京王的两个长相的两个字啊，叫做秀丽。宝玉啊，就连忙抢上了参见。我们都知道贾宝玉啊，是最讨厌跟这种官场上的人来往的。他讨厌他，他怕自己的父亲贾政嘛，也不喜欢家里的那些食客，像沾光善聘人那些的。然后呢，也后面也看出来，他很不想去见贾雨村这种在仕途里面摸爬摸爬滚打的。但是他非常的乐于见这个，呃，北晋王，而且啊跟他一见就非常投缘。毕竟还是首先北晋王虽然是个王爷的身份呢，但他不以王爷这个身份自居，而呃，北晋王跟贾府的关系又特别好，然后他又相貌英俊，为人又很谦和，这些素质都是贾宝玉很喜欢的。所以北晋王算是恰好就迎合了贾宝玉这个口味，所以这个一直厌恶官僚的贾宝玉啊，愿意跟北晋王来往。而贾宝玉呢，也是这个又又如勒着他的这个双龙出海抹额，然后面如春花，目如点漆。点漆水龙一看啊，就笑着说：“名不虚传。”为什么？他名字叫宝玉嘛。说贾宝玉果然如宝似玉，就是长得长得非常俊秀，就是好像宝珠，好像宝贝，好像玉石一样。然后呢，又很感兴趣。他身嫌他不是嫌玉而生的吗？说你嫌的那个宝贝在哪儿？贾宝玉的那块通灵宝玉还记得吗？一直是这个穿在贴身衣服里面的，所以他他听到这个北京王问啊，赶快就从衣内把这个衣服取出来。水溶仔细看了之后呢，又念了这个宝玉贾宝玉上面的字，不是正面有这个不离不离不弃，方灵有方灵永记，啊，莫莫失莫忘，先寿恒昌嘛。然后反面还有其他的字，然后就说这些字灵验吗？这个时候贾政不是在旁边吗？因为贾政、贾珍和贾赦不是一起来先拜见北静王，然后贾政赶快就抢着说呀：“虽然这么说啊，虽然说是衔玉而生的，虽然上面写的这些字啊，但是还没有试过，还不知道是不是真的灵验。”水溶呢，一面就觉得很奇怪、很奇异，一面啊亲自理好这个彩绦，玉下面不是垂着这个红色的丝绦嘛，他把它理好，然后亲自给宝玉戴在脖子上，又携手又抓着宝玉的手问宝玉几岁、读什么书。那对他一第一次见面就可见是非常的亲热了吧？他们俩的相处也算是非常和谐，互相一见面啊就觉得有点相见恨晚的意思。然后呢，宝玉就一一的答应。水溶见他语言清楚，谈吐有致，一面又向贾政笑道：“令郎真乃凤居龙居凤雏，非小王在世翁前唐突，将来雏凤亲于老凤身，未可量也。”贾政忙陪笑道：“犬子岂敢谬成金奖，赖潘郡于真，果如誓言，亦因身背之幸矣。”水溶听见贾宝玉回答他问题啊，言语清楚，谈吐又很大方，就向贾政笑道呀：“说你的儿子令郎啊，真是龙居凤雏，真是龙和凤的这个后代，就是以后一定是个人物，不是？”非小王在世翁前唐突，世翁就是对着贾政的尊称嘛。说小王我不是我啊，在这个嗯世翁面前想怕唐突了你，或者是要故意夸赞你的儿子，是将来雏凤青于老凤声。小就是嗯雏凤就是年纪很小的凤凰嘛，小凤凰它的声音啊唱出来比老凤凰的声音还要清亮，还要好听，意思就是。以后贾宝玉的出息啊，可能比贾政还要大呢。贾政赶快就陪笑说：“犬子就是对自己儿子尊这个呃贱称嘛，说我的儿子呀，怎么能敢这样子承望王,王爷夸奖呢？如果真的是这样的话，也是应生辈之姓，也是我这一辈啊进这个翰林院读书的这这辈学生的姓氏了。”这个赖藩郡余祯是一个比较文言文的说法，也其实就是一句客套话。赖就是依赖、凭借。我们现在还会说赖您的这个福气还是什么呢？嗯，藩郡就是指北晋王对北晋王的尊尊称。余就是剩下来的，祯就是福气的意思。这个全句解释下来呢，就是托您的鸿福的意思。如果就是托您的鸿福，如果贾宝玉以后出息真的比我大，也算是我的福气了，也算我是我的运气了。水容又道：“只是一件，令郎如是资质，想老太夫人、夫人辈自然钟爱极矣。但吾辈后生，甚不宜中逆。中逆则未免荒失学业。昔小王曾导此辙，想令郎亦未必不如是也。若令郎在家难以用功，不妨常到寒地。小王虽不才，却多蒙海上众名士凡治都者。”未有不令垂青目，是以寒地高人颇具，令郎常去谈会谈会，则学问可以日进矣。贾政忙躬身答应。北郡王北郡王水溶夸完了贾宝玉啊，就要说一件事情，说令郎啊，您儿子资质这么好，想必他的奶奶、他的妈妈都非常的溺爱他。但是像我们这一辈的人呀、啊，如果呃受受够了溺爱的话，不免会荒废学业。曾经啊，我本人就曾经，嗯、呃，吃过这个亏，走过这个弯路。想起来啊，你儿子贾宝玉啊，有可能也会走这个弯路。如果啊，你儿子贾宝玉在家里很难用功读书，不妨常常到我家来，到寒地来。寒地是对我们自己家的这个贱称嘛。说我虽然没有什么文化，这个不太会读书，但是我们家里有很多这个民事、民事繁治都者，有很多有文化的人在我们家。嗯，未有不令垂青目，一定会有人啊能，能、呃、嗯看得上这个贾宝玉的资质，然后跟他多交流交流。这样的话，虽然我们家是个寒地，但是我们家有很多高人聚在一起。如果这个贾宝玉常常来我们家去谈论学习的话呢，他的学问就可以日进增进了。贾政连忙就答应了。其实这正常一段话，史荣只表达了一个中心思想：以后让贾宝玉常来我家玩。对吧？因为他们俩这个有有点一见如故，然后，呃，北静王是说贾宝玉不怕他荒废学业，他资质太好，怕他荒废了学业可惜，不如来我家多听听我们家这些门人的教诲之类的。然后是真是真心的，嗯、呃，要约他来家里谈论读书、考取功名的事情，还是有别的目的呢？在这里倒是也没有讲解。其实北静王，我一直觉得北静王跟贾宝玉算是有一些比较暧昧的关系。后面文章常常会不经意的地方提出来说，哎，贾宝玉到北静王的王府去了，或者北静王死了一个小妾，贾宝玉都要去给他这个，呃，吊唁一下。我觉得贾宝玉和北京王之间是有一些暧昧关系的，到底是不是发展成了同性恋关系，在这里没办法下定论，因为并毕竟曹雪芹没有明写。但是可以看得出来，贾宝玉和北京王第一次见面的时候气氛就非常好，两人有一种相见恨晚的感觉。北京王立刻就邀请贾宝玉后要常常到他的府上去。水溶又将腕上一串念珠卸了下来，递与宝玉道：“今日初会，仓促竟无敬贺之物。”此即前日圣上亲赐鸡灵香念珠一串，全为敬贺之礼。宝玉连忙接了，回身奉于贾政。贾政与宝玉一齐谢过，于是假设。贾珍等一齐上来请回。鱼。水溶道：“逝者已登仙界。”非碌碌你我尘寰中之人也。小王虽上高天恩，须邀俊席，岂可越先两而进也？假设等见执意不从，只得告辞谢恩回来，命手下演乐亭音，滔滔然将病过完，放让水溶回鱼去了，不在话下。水溶一边叫贾宝玉常来自己家玩啊，一面一面又把自己手上挂着的一串念珠，是随身之物，卸下来给宝玉，说呀，今天第一次见到你，仓促之间啊，竟没有竟然没有什么见面礼可以给你的。我手上戴的这一串呢，是圣上当今皇上亲自赐的吉林香念珠一串，就当做敬贺之礼吧。吉林香念珠是贾是曹雪芹杜撰出来的一个东西，吉林是一种鸟的名字。嗯，其实他这样写呢，是有一有一点暗示的意思。吉林在古汉语里面啊，有这个兄弟的意思，所以他说吉林香念珠是表达这个北京王跟贾宝玉感情很好嘛，用这个鸟的呃，不知道身体的什么成分写的做成的念珠。然后呢，贾宝玉就赶快接了，把这个这串念珠啊给了贾政，然后他们就谢谢过水溶。然后假设贾珍这些这一辈王，呃，这一辈的人呢，一还有族长呢，贾珍不是族长吗？一起上来，请水溶啊，赶快回去。水溶就说：“这个逝者已登仙界，秦可卿死了，他已经不是我们世间的人了。嗯，我我小王我啊，虽然上刀天，我虽然是皇帝的弟，皇帝的弟弟，嗯，或者是虽然是郡王啊，然后闲了是，嗯。”袭了这个郡王的头衔，但是我怎么可以越过先人的车辆而继而先走呢？意思就是说我不能在秦可卿的这个灵灵柩还没有通过之前啊，我先走，因为这样对这个仙界的人不敬。我毕竟是尘世中的人嘛。于是他们假设见他们不见北郡王不从啊，就让手下的人把桑乐停下来，然后把病过完，然后让史荣再回去。这样，北晋王初见贾宝玉，贾宝玉初见北晋王的这一段就结束了。且说宁府送殡，一路热闹非常。刚至城门前，又有贾赦、贾政、贾珍等驻同僚属下各家寄朋接济，一一的谢过，然后出城，径奔铁槛寺大路行来。彼时贾珍带贾蓉来到住长辈前，让坐轿上马，因而贾赦一辈的。各自上了车轿，贾珍一辈的也将要上马。凤姐儿因记挂着宝玉，怕他在郊外纵性逞强，不服家人的话。贾珍管不着这些小事，唯恐有个失闪，难见贾母，因此便命小厮来唤他。宝玉只得来到他车前，凤姐笑道：“好兄弟，你是个尊贵人，女孩一样的人品，别学他们猴在马上下来。”咱们姐俩坐个车，岂不好？宝玉听说，忙下了马，爬入凤姐车上，二人说笑前来。说这个宁府送殡啊，一路都非常热闹，然后又有一些祭棚要接济的啊，他们嗯都要谢过这些设立祭棚的人，像北静王这样的人。然后出城，一直往铁槛寺那边走。这个时候呢，贾珍带着贾蓉。嗯，来到祝长辈前，让他们呢坐轿子，坐轿子上马的上马。反文旁的这一辈，假设贾政，因为他们年纪稍大嘛，所以都让他们上了轿子。贾珍这一辈，王斜玉旁的这一辈呢，都要上马的。然后凤姐呢，怕贾宝玉一个人啊，他年纪小嘛，在外面在郊外没怎么出过贾府，在外面纵性逞强，不听别人的管。贾政又管不了这些事情，所以呢，担心贾宝玉会有个什么闪失，不能回去禀贾母的命。所以就让小厮把贾宝玉叫过来，然后就说呀：“好兄弟，你是个尊贵人，你好像女孩一样的人品。”他就是他知道贾宝玉喜欢女孩子嘛，所以就说：“你虽然是个男人啊，但是你跟女孩子是一样的人品，不要学那些男人猴在马上，来跟我一起坐车不好吗？”贾宝玉听说啊，就下了马，来到凤姐的车上，二人就说着笑着继续往前走。这一段呢，其实故意要让贾宝玉和凤姐在一起，为后面触发的这个剧情啊做一个铺垫。不一时，只见从两边，只见从那边两骑马压地飞来，离凤姐车不远，一齐窜下来，扶车回说：“这里有下处，奶奶请歇更衣。”凤姐急命请邢夫人、王夫人的侍下。那人回来说：“太太们说不用歇了，叫奶奶自便吧。”凤姐听了，便命歇了再走。众小厮听了一带远马，岔出人群，往北飞走。宝玉在车内即命请秦相公。过了一会儿啊，有两骑马，有两匹马压地飞来，这个跑的速度很快，离着凤姐速度不远啊，就有人窜下来扶着车回凤姐的话说：“这里有下处，奶奶请歇更衣。”说：“这边可以下车，让这个奶奶就是王熙凤啊，可以休息休息，换件衣服。”很奇怪啊，为什么在送病的路上要休息换衣服呢？其实更衣啊是一个比较文明的手法，就是上厕所的意思，因为那个时候的年那个年代又没有公共公共厕所，不能随时下来上厕所嘛，所以嗯、呃，在平在一路上，在这个送教的送祭的地方啊，嗯、呃，路过的途中有一些事先贾家安排好的地方，或者是有可能跟贾家有亲属关系的，或者是贾家给了一点钱，呃，让他们就是提供一下这个临时方便的地方。就让上这些女眷们啊，可以下来上厕所，所以就叫她请歇更衣。凤姐就赶快找命人请邢夫人和王夫人问他们要不要下来，然后那个人来回收呢。太太们说不歇了，他们可能不需要上厕所，让奶奶自便吧。然后凤姐想去小姐，她就命歇了再走。于是这些小厮就把凤姐这一一片的车马岔出人群往北走了。宝玉听说要下来，小姐们要休息。就赶快在车内请秦相公，他想跟秦钟一起玩嘛。那时秦钟正骑马随着他父亲的叫，忽见宝玉的小厮跑来，请他去打尖。秦钟看时，只见凤姐儿的车往北而去，后面拉着宝玉的马，搭着安龙，便知宝玉同凤姐坐车，自己也便带马赶上来，同入一庄门内。早有家人将众庄汉撵进。那那庄农人家无多房舍，婆娘们无处回避，只得由他们去了。那些村姑庄妇见了凤姐、宝玉、秦钟的人品、衣服、礼数、款段，岂有不爱看的？这个时候啊，秦钟正骑着马，随着他父亲的叫，毕竟是他亲姐姐死了嘛，所以他肯定是要跟着离灵位很近的地方。但是听见宝玉的小厮来请他，叫他去打尖。我们要是常常看这个古装剧的话，一般的这些英雄侠客，或者是不管什么人来到这个悦来客栈，或者不管什么客栈吧，但主要主要的连锁店是悦来客栈了。店小二就出来说：“客官啊，你是要打尖还是要住店呢？打尖就是稍微休息一下，吃点东西，然后整顿整顿这样的意思；就住店呢，当然就是在这边要住过一夜的意思，就相当于是钟点房和这个宾馆的宾馆过夜的区别。”所以。呃，秦钟看见知道这个贾宝玉请他去打尖啊，又看见凤姐的车往北去了，后面拉着贾宝玉的马，而贾宝玉没有在马上，所以他知道宝玉和坐着凤姐的车，在坐在凤姐的车里，他也自己骑着马赶到同一个庄子内，因为庄子里面又没有像大户人家那么多规矩，男人女人就住在一起的嘛，他们就赶快将那些男人啊都撵撵男人都撵走了。但是因为农家的人嘛，毕竟没有什么钱，房子也不多，所以女眷们呢很难回避，所以也就算了。那些村姑庄妇，从小都是在这个农田农田里面种田长大的，然后嫁给这个村野的夫人，呃，这个农夫，从从来没有见过王熙凤、贾宝玉，甚至是秦钟这样子温文尔雅的这个大家闺秀和大家的公子，所以看到他们啊，都纷纷的凑过来看。如果有一些就是城市里长大的孩子呀、啊，嗯，在比如说清明节要回这个祖坟去祭祖的时候，我小时候还有这种经验，就是嗯，家里的亲戚啊开着车去嗯比较边偏远的地方，因为祖坟在那里嘛，去祭祖，那个村庄里的人啊看到车子就新奇的不得了，一群人都围上来看着，然后。感觉没有怎么看过城里面城里面来的人和没有怎么看过城里的车，当然现在农村发展也非常，嗯、呃，农村经济发展也很快，有些农村比城市搞的还要发达呢，可能这种现象也比较少了。一时凤姐进入茅堂，因命宝玉等先出去玩玩。宝玉等会意，因同晴中出来，带着小厮们各处游玩，凡庄农动用之物，皆不曾见过。宝玉一见了敲、镢、除、犁等物，皆以为奇，不知何相所使，其名为何？王王熙凤去上厕所了，贾叫,叫贾宝玉先出去玩。贾宝玉就跟秦钟啊，带着小厮们到处玩。贾宝玉虽然在大观园长大，他算是见多识广了，对大户人家的东西，而且他自己也很爱读杂书，所以他触类旁通，知识面很广。但是这样的大家公子。怎么可能看的看过这些农庄里面种田用的东西呢？所以啊，那些铁锹呀、镢呀、啊、厨子啊、犁、犁等等东西，他每一样都觉得奇怪，从来没见过，不知道是用来干嘛的。那些小厮啊，都在旁边旁边一一的告诉贾宝玉这个是什么，用来怎么种田的，说明这个原委。就像我们有一句古话叫“没吃过猪肉也见过猪跑”嘛，但我们现在长大的很多城市长大的孩子都是吃过猪肉，没见过猪跑了。贾宝玉就是这种吃过猪肉没见过猪跑的人，所以他看到农村里面用的东西都觉得很新奇。宝玉听了，应点头赞道：“怪道古人诗上说‘谁知盘中餐，粒粒皆辛苦’，正为此也。”一面说，一面又支一间房间。只见炕上有个纺车，宝玉又问小厮们：“这又是什么？”小厮们又告诉他原委。宝玉听说，便上来拧转作耍。自为有趣，贾宝玉啊，听到这些种庄稼用的工具呢，就说：“怪不得古人诗上说‘谁知盘中餐，粒粒皆辛苦’，就是因为这样子呀，因为种田不容易嘛。”一边说着，又来到一个房间，看见炕上有个纺车，就是织布用的嘛。贾宝玉又没见过这个纺车了，又问小厮说：“这是什么？”小厮就告诉他原委，说：“这个是纺纱用的呀，怎么纺？”然后宝玉说着呢，就上来拧转着这个纺车玩觉得很有趣。只见约只见一个约有十七八岁的村村庄丫头跑了来，乱嚷：“别冻坏了！”众小厮忙断喝拦阻，宝玉忙丢开手，陪笑说道：“我因为没见过这个，所以试他一试。”那丫头道：“你们哪里会弄这个？站开了，我防御你瞧。”晴雯暗拉宝玉笑道：“此青大有意趣。”宝玉一把推开。笑道：“该死的，再胡说我就打了。”说着，只见那丫头纺起线来。宝玉正要说话时，只听那边老婆子叫道：“二丫头，快过来！”那丫头听见，丢下纺车，一进去了。宝玉正在玩这个纺车的时候啊，有一个十七八岁村庄里他们歇息的这个农庄的一个女孩子跑过来，大喊说：“不要弄坏了！为什么？因为……”纺车这个纺线的东西非常的精细，我们之前不是说了一个典故，一个女人一个在家里纺线，她的老公不好好读书，然后读跑了读了一半跑回家来了，她就一把把这个纺车的线的线全部都剪断了嘛。其实不一定要动到剪刀剪呀、啊，纺线的东西，如果你乱转它，转它的方向不对或者乱弄的话，常常你纺的一匹布就废了，因为。我们仿一匹布，中间有一又一根抽丝，或者有一段是坏的呀，这一匹布不就白废了吗？只能用用作这个零头了。所以他很怕贾宝玉弄坏了，就赶快喊说不要弄坏了。那些小厮看到这些丫这个丫头呀，这么粗鲁的对贾宝玉，那还得了？赶快就拦阻他。但是你看贾宝玉啊，他就是在他的内心深处是一个没有尊卑之分的人。就算是一个村野的丫头来喊他，你想想看，如果换了薛蟠会怎么样？他肯定是会叫小厮上来给我打，你还能还还容得轮得到你跟我在这大呼小叫的，对吗？但是贾宝玉啊，他就是一个能够做小扶低的，他身段放得很低，赶快就把手丢开了，对这个村野的丫头都陪笑着说，跟他解释说，我因为没见过，所以想试试。那个丫头啊，继续很粗鲁的这个大拉拉的说。你你们哪会弄这个呀？你们这种公子家、这个大户人家的人哪见过这种东西？往旁边站着，我来访，你来看着就行。这里我们来对比一下秦钟的态度。秦钟跟贾宝，秦钟的身份能跟贾宝玉比吗？他的尊贵是远远比不上贾宝玉的，连金融的这个呃，算是姑妈吧，黄大奶奶都能上去找这个秦可秦可卿。论论理说，凭什么你们家秦钟能欺负我们家的金融？可见秦钟除因为他的尊贵啊，是由于他跟贾宝玉关系好而来的。他本身的身份并不尊贵，但是他是以什么态度？他暗暗的拉着宝玉说：“此卿大有益趣。”他用故意用一种文绉绉的方法说：“啊，这个人轻易，我们是一般是对人的呃一个尊称嘛，爱卿嘛。这个人啊非常有意思，但是是一种。”很明显是这种业余的说法，他为什么他故意把这个村野的二丫头、啊、叫做紫青，然后说他大有意趣，说很有意思，感觉呢就是可以玩弄玩弄，可以跟他好好玩一玩的意思。你看秦钟这里对待二丫头的态度是不是跟贾宝玉截然不同？贾宝玉是从内心深处认可他，然后并不觉得自己有什么尊贵的，而秦钟这短短的呃六个字啊，很明显是对他看不起的。宝玉就把秦钟推开，但是他笑着说。该死的！你再胡说，我就要打你了。因为他是在这开这个二丫头的玩笑了嘛。然后说着呢，只见那个丫头真的纺起线来。宝玉正要跟她继续搭话呢，有个老婆子赶快把二丫头喊过去，说：“二丫头，快过来！她不,不应该跟这些公子们有过多的接触。”那丫头听见，丢下纺车就走了。宝玉怅然无趣，只见凤姐打发人来叫他两个进去。凤姐洗了手，换衣服抖灰，问他们换不换。宝玉不换。只得罢了。家下仆妇们将带着行路的茶壶、茶杯、食井替盒、各样小食端上来。凤姐等吃过茶，待他们收拾完备，便起身上车。外面望儿预备下赏风，赏了本村主人庄富等来扣赏。凤姐并不在意，宝玉却留心看时，内中并无二丫头。一时上了车，出来走不多远。只见迎头二丫头怀里抱着她小兄弟，同着几个女孩子说笑而来。宝玉恨不得下车跟了她去，料是众人不依的，少不得以目相送。真奈车轻马快，一时展眼无踪。贾宝玉就觉得很没意思，因为二丫头走了嘛。就这个时候，凤姐就打发人来找他过去，因为凤姐已经上完厕所、洗完手了，换了衣服。然后呢，仆人们就从把这个从贾府一里一路带来的茶壶、茶杯，因为他们不能用装上农妇、农夫用的东西嘛，因为都是要用贾家这种尊贵的东西的。然后还有石井屉盒和一些小零食啊，端上来。凤姐呢就吃茶、喝茶、吃零食。等他们收拾好了呢，就要走了，因为他们是停下来在这个村庄上上厕所，借用人家地方嘛。所以旺儿还记得旺儿嘛，他媳他和他媳妇儿都是嗯、呃、宁国府管事的人，就用。拿钱啊，赏了这个村庄的主人，村庄的妇女们啊，都来叩谢贾府的赏赐。凤姐当然不在意这些村妇的行为了，但是贾宝玉想要看一看二丫头在不在，因为他他其实对女孩子都是有种疼惜的，不管是大观园里面那些嗯、呃、娇俏金贵的女孩子，还是外面的随便停脚的一个村庄里这个粗野的声音很大的女孩子，他都很留心。但是来叩谢的人并没有二丫头。等等到他上了车，出来走不远的时候啊，看见二丫头怀里抱着他的小弟弟，然后呢，跟几个女孩子有说有笑的往前走。宝玉这个时候就恨不得下车跟了他走，但是呢，就知道众人肯定不可能让他走的，所以呢，就目送他。怎奈车轻马快，一时间啊，就转转眼就无影无踪了。这里曹雪芹特地安排出场的二丫头呀、啊，就是一个呃非常灵巧又淳朴。而且没有阅历比较浅的一个村姑的形象，在脂砚斋对《红楼梦》的这个批本里批了，在这个二丫头的批注是“如闻其声，如见其形”，好像能听到她的声音，好像能看到她的样子。说这个对呃二丫头的描写非常的形象，而且很多人猜测啊，《红楼梦》原稿的八十回以后啊，有可能宝玉和和二丫头有这个重逢的情节。这里为什么嗯？呃读起来觉得有点突兀，贾宝玉也不过就见了这个二丫头一面，为什么在车上就有这种恨不得能下车跟了她去的这个感觉？我在这里比较赞同啊，是一种所谓的虚写，虚写啊就是不太需要符合事实，而且嗯，可能跟书中的情理有一点不合，有一点有可能不通情理，但是呢是嗯、呃、在当时啊有感而发，所以也算是合理的，不是嗯。不愿意分明的、如实的说，在嗯，说二丫头的这一段啊，就是其实贾宝玉想要跟着二丫头走，他不可能真的想跟二丫头走的。他他，你说他想跟林妹妹走，跟宝姐姐走都有可能，但是怎么可能看到一个纺线的女孩子就想跟她走了呢？其实，嗯，宝玉为之倾倒的不仅仅是二丫头这个呃淳朴灵巧的这个村姑的形象，也是。对于田庄生活这种朴素自然，还有辛辛苦劳动，嗯的这种爱好和憧憬，所以，在我们有时候也会有一刹那的时候，突然觉得啊，如果我也会这样就好了。比如说你出去旅游的时候，突然想啊，如果我一辈子住在这里，真多好。这种想法，你把它写下来的话，写下来的话，其实也是一种虚写。就因为在那一刻，你的感情是真实的，但是总的来说，你冷静下来想一想，就知道是不可能的，对吗？好，嗯，贾宝玉在村庄偶遇二丫头的这一段呢，就过去了。我们这一段先读到这里。